0: In der Pandemie ist mir dann aufgefallen, dass ich tatsächlich 40 Jahre lang nie länger als drei Monate am Stück in München war. Und jetzt? Na, jetzt bin ich nur noch hier. Fahr mal nach Hannover. (lacht) Schon das (lacht) Höchste der Gefühle.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium
0: Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Doris ich freue mich
0: sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Dankeschön. Wo ist hier eigentlich die Couch?
1: Die Couch steht draußen, weil in diesen merkwürdigen Zeiten dürften wir ja nicht äh, nebeneinander auf einer Couch platzieren. Das nehmen. ist richtig. Aber die gibt es tatsächlich.
0: Wissen die HörerInnen, das dass sie auch blau gekleidet sind, dass sie einen blauen Pullover haben? Das ist die Corporate
1: Couch? Identity, so sind das wir lobe hier ich im in Bayern 1 nur noch blau.
0: Aber ich finde, das sollten die HörerInnen doch auch wirklich wissen, dass wir jetzt hier uns gegenüber sitzen und sie sind total im Blau. Äh, übrigens auch drunter. Gut so, das hatte ich gehofft.
1: Aber <lacht> <lacht> pro Farbenlehre, es ist, während wir jetzt dieses Gespräch aufzeichnen, Frau Dörri, es ist gelb draußen. Sie haben Sahara-Staub mitgebracht. Ja, so bin ich. Was für ein schönes Geschenk.
0: <lacht> Na bitte gern geschehen. Wenn ich komme, wird es sehr heiß.
1: Ist ein bisschen spooky, oder? Wie das aussieht gerade.
0: Ja, es, Ja.
1: Hm? waren Sie schon mal in der Sahara?
0: Nein, da war ich noch nie. Aber den Staub auf dem Auto kenne ich gut.
1: Gibt's häufiger in München, ja.
0: ja.
1: Ja, aber so gelb habe ich es noch nie gesehen. Es sieht ein bisschen so aus wie durch so eine diese alten Skibrillen.
0: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der gelben Hauswand gegenüber.
1: <lacht> Zerstören Sie doch nicht meine und unsere Illusion so. Ich habe es noch nie so gelb erlebt. Sie haben mich übrigens vergessen, Frau Dörje.
0: Wo habe ich Sie vergessen? Oh Gott. Sie
1: haben mir vor vielen Jahren, vor vielen Jahren haben Sie mir mal versprochen, dass ich in einem Ihrer nächsten Filme eine Leiche geben dürfte.
0: Ja, aber ich habe keine Filme mit Leichen mehr gedreht. Daran liegt's. es. liegt nur daran. Der letzte Film in einem Frauenbad gab's auch keine Leiche. Der neueste. Sonst hätte ich sie natürlich sofort eingebaut. Aber... Das kommt ich bestimmt.
1: Wäre eine super Leiche.
0: Oh, ganz sicher. Aber ob sie so gut den Mund halten können, so lange, weiß ich auch nicht.
1: Das wäre ein Versuch wert. <lacht> Haben Sie sich schon mal vorgestellt, ganz konkret vorgestellt, wie es wäre oder wie es sein
0: wird, tot zu sein? Wie sich das anfühlt, ob es anfühlt? Ja, tatsächlich. Ich habe, als mein Mann so krank wurde, habe ich einen Kurs gemacht, äh, Sterbebegleitung, und da war eine der Übungen, dass man sich selbst vorstellen sollte, wie man stirbt und auf was man dann Wert legen würde und was man dann gerne wollen würde und was nicht. Das war sehr, sehr lehrreich. Da habe ich zum Beispiel gelernt, dass Kinder, die weinend sich über einen werfen und neben einem sitzen und einen auch wirklich physisch so festhalten, dass man das vielleicht gar nicht so gerne hat, wenn man stirbt. Aber was weiß man schon? Also das sind alles natürlich Annahmen, die dann auch ganz anders ausgehen können, wenn man selber dran ist. Aber ja, da habe ich mir das ein paar Wochen lang jeden Tag vorgestellt bei diesem Seminar.
1: Es gibt einen ganz tollen englischen Romantiker, also einen Dichter, Percy Shelley, weiß nicht, ob Sie den kennen, von dem gibt es so ein Todespoem, ein Todesgedicht. Und da lautet eine Zeile, He's not dead, he does not sleep, he is just awakened from the dream of life. Also er ist nicht tot, Mhm. er schläft nicht, er ist nur gerade aufgewacht aus diesem Traum, den wir Leben nennen. Das finde ich so unglaublich tröstlich. Weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ein toller Satz, oder?
0: Ja, es erinnert mich an einen Satz meiner Tochter, der mich umgehauen hat. Da war sie, glaube ich, erst vier. Da hat sie ganz dezidiert gefragt, woher wissen wir, wann wir wach sind und wann wir tot sind? Wow. Ja, okay. Da hatte ich keine gute Antwort drauf. Was da
1: passieren wird, werden wir erst wissen, wenn es uns selbst passiert ist, möge noch möglichst lange hin sein. Wann fühlen Sie sich denn am lebendigsten, Frau Dörri?
0: Ach, so viel wie möglich und sehr oft. <lacht> Am lebendigsten, das kann ich jetzt so einfach gar nicht sagen, aber ich bemühe mich schon auch sehr darum, immer wieder in so ein Gefühl von Lebendigkeit zurückzukommen. Und das hat doch auch oft mit Schreiben zu tun, glaube ich. Es hat natürlich sehr viel auch mit Menschen zu tun und mit Familie zu tun, Freunden zu tun und Fahrradfahren zu tun und allen möglichen <lacht> Tulpen zu tun. Aber dieser Prozess des Schreibens, der bringt mich doch sehr schnell und sehr verlässlich immer wieder an diesen Punkt des Lebendigseins.
1: Das fällt vielen von uns ja gerade nicht so leicht, sich wirklich lebendig zu fühlen. Was beschäftigt Sie denn mehr? Der Krieg, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine oder die nach wie vor bestehende Pandemie?
0: Ach, die Pandemie war irgendwie so, gestern hat man das Gefühl, wir ja, dachten, gefühlt, es wäre die ja. größte Krise und jetzt stellt sich raus Pustekuchen. Das war noch gar nichts. Das ist natürlich schwer zu verkraften. Das finde ich schon, dass das sehr schwer ist gerade. Und wir Alle sind wahrscheinlich im Moment in so einem Zustand zwischen Hoffen und Bangen, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Das hat der Mensch nicht gern, das hat er gar nicht gern, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht, weil wir so ungern Kontrolle verlieren. Das ist wahrscheinlich wirklich unsere sehr menschliche Eigenschaft. Wenn wir die Kontrolle verlieren, dann wird uns sehr, sehr unwohl. Dann bekommen wir Angst. Also alles, was wir tun, ist doch darauf ausgelegt und angelegt, Kontrolle zu haben. Mhm. Auf eine
1: vermeintliche Sicherheit, die es ja sowieso nicht gibt im Leben.
0: Ja, Sicherheit, aber auch über unser Auftreten, unser Aussehen, unseren Platz im Kleinen wie im etwas Größeren. Wir versuchen ständig, die Kontrolle zu behalten, zu erlangen, wiederzubekommen. Und wenn uns dann so der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, dann bekommen wir Angst. Und das hat natürlich jetzt vielleicht auch vermehrt mit der Pandemie zu tun. Da haben wir auch schon Angst bekommen. Jetzt kriegen wir noch mehr Angst. Und deshalb müssen wir uns wahrscheinlich dringend Techniken gegen die Angst überlegen. Mhm.
1: Können wir ja gleich ausführlich drüber sprechen. Hängt ja auch mit Ihrem Buch zusammen in gewisser Weise, Die Heldin reist. Über das wir gleich eben sprechen werden. Diese Zeit, diese unsichere Zeit, diese wahnsinnige Zeit bringt ja auch, habe ich das Gefühl, in vielen Menschen das Schlechteste, in vielen aber auch das Beste zum Vorschein. Beispiel jetzt, diese unglaublich mutige Frau beim russischen Fernsehen.
0: Marina Oisjanikova. Marina Oysjanikova. Das ist wirklich erstaunlich, was diese Frau da geleistet hat.
1: Die sich während einer Live-Nachrichtensendung im Hintergrund mit einem Schild hingestellt hat. Stoppt den Krieg. Krieg.
0: Und Putin belügt euch. Das ist Propaganda. Und die stellt natürlich uns allen sofort die Frage, sehr direkt die Frage, würdest du das auch machen? Und ich für mich muss doch, glaube ich, leider sagen, nee, den Mut hätte ich nicht. Denn es ist völlig klar, diese Frau wird für viele Jahre ins Gefängnis wandern. Und das wusste sie vorher. Sie hat zwei kleine Kinder, glaube ich. Und sie will halt nicht, dass die Kinder in einer Diktatur aufwachsen. Und das auf sich zu nehmen, das ist wirklich bravourös und heldenhaft.
1: Das ist eine Heldin, diese das Frau. Das ist eine
0: Heldin, ja. ja. Weil sie sich wirklich wissentlich opfert.
1: Sie haben sich sehr intensiv in Ihrem neuen Buch, Die Heldin reist, damit auseinandergesetzt, was es eben heißt, sich den eigenen Ängsten zu stellen, was Mut ist, worum es wirklich geht, wenn man sich den Unsicherheiten aussetzt. Ist das denn... Immer etwas, was gut ist, sich dem Ungewissen auszusetzen, wächst man als Mensch immer daran?
0: Naja, diese Heldengeschichte, die ich da versuche zu untersuchen, diesen Monomythos des Helden, dieser Monomythos funktioniert immer gleich und der Ausgangspunkt ist schon immer der, dass der Mensch aus dem Haus gehen muss, denn sonst kann er kein Held werden, wenn er zu Hause bleibt. Dann ist er ein Muttersöhnchen, ein Schisser, ein Weichei und dann gibt es auch keine Geschichte. Wer zu Hause bleibt, hat nichts zu erzählen. Und das ist natürlich alles sehr, sehr männlich konnotiert, was man auch an diesen Wörtern wie Weichei und Schisser und so weiter merkt. Und der hält. Aber eins bleibt für uns alle doch, glaube ich, gleich. Egal, ob Männer oder Frauen und alles, was dazwischen ist. Wir müssen schon den Schritt aus dem Haus wagen, sonst passiert auch nichts. Und sonst können nicht Wir selbst nicht wachsen, sonst gibt es keine Geschichte, aber sonst können wir auch nicht in Kontakt kommen mit anderen. Dazu müssen wir erstmal ausgehen.
1: Ihre Ängste, die Sie als junge Frau logischerweise, wie die meisten von uns hatten, vielleicht sogar ein paar mehr, werden die denn weniger mit den Jahren?
0: Ja, andersrum. Ich hatte ja überhaupt keine Angst, das war ja das Seltsame. Das verstehe ich jetzt in der Retrospektive. Ach, die kommen jetzt erst. <lacht> so oh langsam kommen sie. Als ich sehr jung war, hatte ich überhaupt keine Angst. Das habe ich in dem Buch ja auch verwundert beschrieben, sogar mit alten Briefen belegt. Ich bin einfach ins Flugzeug gestiegen in Hannover mit 18 und bin nach Kalifornien geflogen, hatte keine Ahnung, wie das da so genau aussieht, kannte keinen Menschen, sprach schlecht Englisch und wollte da studieren. Ja. Sie
1: haben in einem obdachlosen Heim in New York gelebt.
0: Ja, das kam Wenn Sie sich das heute vorstellen... Ja, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, klar, also da hätte ich sogar wahrscheinlich weniger Angst, weil ich ein bisschen besser wüsste, was das ist und was das bedeutet. Aber dieses einfach losgehen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was ja inzwischen gar nicht mehr möglich ist, weil wir ja alles, alles googeln können. Wir können ja vorher genau uns anschauen, wie das da so sein wird. Das gibt es auch nicht mehr. Deshalb gibt es aber auch die Überraschung sehr viel weniger als früher. Und das vermisse ich schon. Also dieses Überraschungselement-Moment, das fehlt uns vielleicht auch.
1: Dieser jungen Frau von damals, was würde die erfolgreiche Regisseurin, Autorin von heute raten?
0: Ich würde den Kopf schütteln und sagen, Mädel, hast du einen Knall? (lacht) Denkst du mal vielleicht fünf Minuten nach? Aber dieses Nachdenken, das verhindert natürlich auch Bewegung. Also ich bin nach New York gegangen, weil ich mich unsterblich verknallt hatte und dann einfach mein Studium hingeschmissen habe und nach New York gefahren bin mit ihm. Auch wieder ohne drüber nachzudenken, was das bedeutet. Und dann stand ich in New York und hatte keinen Cent mehr in der Tasche.
1: Diese Unbeschwertheit, die wünsche ich mir zurzeit so, so oft zurück. Ja. Dieses nicht drüber nachdenken, was ist denn, was wäre denn, wenn, was könnte denn passieren, sondern einfach mal machen.
0: Ja, ja, das ist natürlich die Pandemie und jetzt aber vor allem der Krieg, der uns diese Unbeschwertheit doch sehr, sehr stark nimmt.
1: Und der gerade auch den, den Kindern, den Jugendlichen diese Unbeschwertheit nimmt, was total ungerecht ist.
0: Ich finde es auch sehr schwierig, unseren Beruf weiterzumachen gerade, zu unterhalten. Ja. ja, und gleichzeitig weiß ich, ja, wir brauchen natürlich alle auch unbedingt, unbedingt Unterhaltung. Denn wenn wir uns nicht mehr erheitern äh, unterheitern lassen und auch nicht mehr lachen und, und uns wirklich das alles verwehren, dann haben wir ja auch Putin schon zu einem großen Teil wieder etwas gegeben, da hat er uns gefangen genommen. Und das dürfen wir ihm natürlich auf gar keinen Fall gestatten. Also wir müssen dann fast darauf bestehen, dass wir uns auch unterhalten, dass wir ab und zu auch Spaß haben. Dass auch, wir dass wir reisen?
1: Reisen Ist das
0: etwas, was wir gerade tun sollten, wenn <lacht> wir es können? Naja, da spricht nun gerade wieder die Inzidenz dagegen, oder? <lacht> <lacht> ah, was ist ending.
1: Irgendwas ist Entweder immer.
0: Irgendwas ist immer. Entweder
1: Krieg oder Pandemie
0: oder beides. Ja, und deshalb müssen wir aber schon, glaube ich, sehr stark schauen, wie wir uns im Kleinen immer wieder auch, ermuntern und ermutigen können und uns auch erheitern können. Das ist, glaube ich, schon wichtig als Technik, um nicht zu verzweifeln.
1: Ihr Buch »Die Heldin reist«, da beschreiben Sie am Anfang, dass das im Vorwort mehr oder weniger, dass es 2019 war, als Sie noch gereist sind. Da konnten wir uns nicht vorstellen, was alles passieren würde.
0: Ja, Das waren die drei letzten Reisen, die ich gemacht habe. Eine nach San Francisco, eine nach Marrakesch und eine nach Tokio. Und nie im Traum hätte ich gedacht, dass damit mal Schluss sein könnte. Und in der Pandemie ist mir dann aufgefallen, dass ich tatsächlich 40 Jahre lang nie länger als drei Monate am Stück in München war. Und jetzt? Na, jetzt bin ich nur noch hier. Fahr mal nach Hannover. Das <lacht> schon das Höchste der Gefühle.
1: <lacht> Sie waren
0: in diesen zwei Jahren nirgends? Naja, Außer ja, in Hannover. ich muss nachdenken. Hannover, ich war einmal in Berlin. Ich war im Allgäu. Also ich bin schon auch sehr weit gereist, wie man sieht. Aber die erste Phase der Pandemie, die mich schon ziemlich umgehauen hat, weil ich gemerkt habe, ah ja, das ist so etwas, das habe ich mir angewöhnt. Diese Reisebewegung, damit ist jetzt Schluss, hat mich dann doch auch gezwungen, mich ganz anders umzuschauen. Also wirklich so in meinem kleinsten Bereich umzuschauen. In diesem winzigen Gärtchen, wo wir wohnen. Und da dann so ganz bewusst diesen unglaublich schönen, dieses unglaublich schöne Frühjahr von 2020, Wahrzunehmen, das war dann auch wieder ein Geschenk. Es war nur eins, was ich auch sehr konzentriert ja mir erarbeiten musste fast. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich nicht weg, jetzt muss ich versuchen, das, was ich sonst durchs Reisen bekomme, dieses Staunen. Das ist ja wirklich das Schönste am Reisen, das Staunen, muss ich jetzt versuchen, hier im Kleinen. Zu bekommen.
1: Da war es zu Beginn der Pandemie auch in gewisser Weise noch aufregend. Also wenn man jetzt nicht krank geworden ist, dann war das ja sowas wie man hat sich in seinem kleinen Kosmos eingelebt, hat sich am Garten gefreut, an der Familie gefreut, die man viel häufiger gesehen hat. Inzwischen
0: ist das ja alles nur noch lähmend. Ja, wobei für mich auch so ein Weckruf war, dass sehr früh nach vier Wochen bereits eine Freundin von mir gestorben ist an Covid. Und auch das hat mir doch ganz schön den Kopf gewaschen, dass ich doch mich auch sehr stark darum kümmern sollte das Leben irgendwie zu genießen, auch wenn es jetzt so limitiert war. Das waren so ja, harte Lektionen gleich am Anfang. Und das war dann vielleicht auch nicht das Schlechteste. Und da wünsche ich mir auch, dass wir das nicht wieder vergessen. Denn da haben wir doch alle auch zusammen ziemlich viel gelernt.
1: Es war auch ein großes Gefühl von Solidarität da. Ja. Zu Beginn, was jetzt habe ich den Eindruck wieder verloren gegangen ist.
0: Ja, aber so ist das mit der Solidarität, glaube ich. Wir wir können sie nicht so furchtbar lange aufrechterhalten. Und jetzt helfen wir auch wieder so sehr begeistert und mit großem Herzen. Das ist auch wieder wunderbar zu sehen. 2015 war ich sehr lang dabei hier am Bahnhof. Als die
1: Flüchtlinge kamen damals. Ja,
0: das war toll und das war wirklich sehr inspirierend und hat alle begeistert. Und es ist aber immer klar, das können wir nicht sehr lange durchhalten. Und auch da müssen wir uns früh Techniken überlegen, wie wir das dann doch lange, lange weitermachen können. Dass wir nicht irgendwann enttäuscht werden und erlarmt sind und mehr Dankbarkeit erwarten und auch dann entsetzt sind, dass natürlich nicht alle Menschen, die flüchten, jetzt irgendwie Engel sind, sondern da gibt es natürlich auch ganz dabei. normale
1: Menschen, wie wir auch eben. mit allen Schattenseiten, ja, genau. die da so zum Menschsein dazugehören. Es ist ein tolles Buch. Es sind Erinnerungen, es sind Geschichten von eben, Sie haben es angesprochen, Frau Dörje, drei Reisen nach San Francisco, Tokio und Marrakesch. Ein spontanes Gefühl zu diesen drei Orten, zu San Francisco. Was kommt Ihnen sofort ins Herz, vor Ihr inneres Auge, wenn Sie daran denken? Bei allen dreien? Jetzt bei San Francisco erstmal. Also San
0: Francisco. Ja. Komischerweise bei San Francisco Nebel und Regen.
1: Und eine Golden Gate Bridge, die man nicht sieht.
0: Eine Golden Gate Bridge, die man nicht sieht. Also Kälte, die man überhaupt nicht erwartet. Ich habe selten so gefroren wie in San Francisco, weil ich auch nie die richtigen Klamotten dabei hatte. Ich war ja ein bisschen weiter weg in Stockton und nicht in San Francisco, wo ich studiert habe. Und da war es immer brütend heiß wirklich so um die 40 Grad und wenn man dann nach San Francisco fuhr, wurde es plötzlich so kalt und scheußlich wie in Hannover.
1: <lacht> Schon wieder Hannover. <lacht> Der Mittelpunkt des Lebens von Doris Dörr hier gerade genau. Hannover. Und oh, das
0: war immer ein Schock, weil ich dachte, ich bin in Kalifornien, was ist denn das jetzt?
1: <lacht> Tokio. Spontane Assoziation.
0: Grüner Tee und Onigiri. Onigiri sind diese dreieckigen Reisbälle, die man inzwischen sogar hier auch bei uns kaufen kann. Die sind aber meistens relativ schlecht. Und davon ernähre ich mich eigentlich immer in Japan, denn die gibt es in jedem kleinen Supermarkt. Die und diese tollen Eiersandwiches. Und die und grüner Tee, das ist für mich so ein Ankommen auch in Japan. Das muss ich sofort haben, wenn ich ankomme. Und dann bin ich auch da, wenn ich diesen Tee rieche, diesen grünen Tee rieche und in so einen Onigiri beiße. Ja, und wirklich viel Sitzen und Staunen. Ich hab sehr viel rumgesessen in Japan, überall, auf irgendeinem Stein, in der Bank, auf einer Bank, überall und habe zugeschaut und habe versucht zu begreifen, wie die Menschen sich da bewegen, wie sie aussehen, was sie so tun, wie sie durch ihren Alltag kommen. Dieses Reisen hat doch oft für mich gar nicht so viel mit Bewegung zu tun, sondern mit Zuschauen.
1: Mit Gucken, mit Neugier. Ja, ja. War das eine spontane Liebesgeschichte mit Japan? Das erste Mal gleich verliebt
0: Ja, das kam durch meinen ersten Film, mit dem ich eingeladen worden war. Ganz posch und edel nach Tokio zum International Film Festival. Und da wurde ich auch wirklich hofiert und äh, zu diesen Festivalveranstaltungen ständig gefahren und zu Partys. Und hätte einen eigenen Chauffeur mit weißen Handschuhen. Es war überwältigend, denn auch da war ich noch sehr jung. Und dann irgendwann dachte ich, ich sehe dieses Land ja gar nicht. Ich sitze im Kino. War das damals mit, und, mit Männern genau, schon? Nee, das war mit Mitten ins Herz. Das war lange vor, Männer, mein allererster Spielfilm. Mitten ins Herz. Ich sitze hier im dunklen Kino, ich will das Land sehen. Und dann bin ich wirklich losgefahren und wusste nicht wohin, weil ich nichts lesen konnte. (lacht) Und bin dann immer weitergefahren und war wirklich schockverliebt. Aber auch in dieses Gefühl, mich komplett zu verirren, aber nicht in Gefahr zu geraten. Weil man das nicht tut in Japan. Japan ist wirklich ein Land mit einer sehr niedrigen Kriminalitätsrate. Auch wenn
1: du als Frau alleine in speziellen ja. Gegenden von Tokio durch die ja. Gegend läufst, passiert ja. dir
0: nichts? Nein. In Japan, in der U-Bahn, hat mich immer fasziniert, da kommen die Geschäftsleute abends rein und es ist sehr eng, wie man weiß. Und dann nehmen die ihre Brieftaschen alle raus und legen die oben auf die Gepäckablage in der U-Bahn. Bitte? ja Und da kommt weil nichts es sonst, weg? Weil es yeah. sonst zu eng ist. Nö, die kommen nicht weg. Und dann habe ich gedacht, man müsste so ein Programm machen für Taschendiebe weltweit. Die müssen in Tokio mit der U-Bahn fahren und dürfen diese Brieftaschen nicht nehmen. Ich glaube, die würden durchdrehen. Ein
1: schönes Bild, das da gerade entsteht, glaube ich. Die da gucken und die, die Finger zucken und sie sagen, das kann doch nicht wahr sein. Sie sagen, ich bin hier im Paradies und darf nicht. Darf nicht die fahren. verbotene Frucht. Marrakesch. Spontan würde ich sagen,
0: ein unglaublich romantischer Ort. Ja, das täuscht natürlich. Es ist auch ein sehr harter Ort. Denn natürlich hat Marrakesch mit vielen Problemen oder Marokko mit vielen Problemen zu kämpfen. Und es gibt da natürlich auch Armut und es gibt sehr viele Menschen, die da ein sehr hartes Leben führen. Und dieses touristische Marrakesch, das Marrakesch der Farben und des Orients und der Gerüche und all dieser Dinge ist natürlich ein sehr, sehr großes Klischee was ich versucht habe in dieser Geschichte auch zu untersuchen. Aber natürlich findet es dann auch statt, also diese Überwältigung durch, also wir fallen jetzt wirklich so spontan diese Berg von Orangen ein, auf so einem grünen Teller in einem Riad, wo eine kleine Wasserfontäne vor sich hin sprinkelt. Das sind alles sehr romantische Bilder, die man da erlebt, aber die man natürlich auch deshalb findet, weil man sie auch so sucht. Man kann dann auch ein ganz anderes Marrakesch wahrnehmen, was halt sehr viel unromantischer ist.
1: Sie haben dort etwas erlebt mit einer Freundin zusammen, was ich bemerkenswert fand, dass Sie es auch zugegeben haben, dass Sie es so geschildert haben. Sehr, sehr persönliches Buch ist das auch geworden. Sie sind da mit einem Fahrer unterwegs im Atlasgebirge. Erzählen Sie selbst, was passiert ist.
0: (lacht) Ja, ich habe versucht, meinen eigenen Vorurteilen auch immer wieder auf die Schliche zu kommen. Was ich auch interessant finde, was in meinem Gehirn so alles schlummert an Mist. Und das war so, dass wir eine Fahrt gebucht hatten zum Atlasgebirge und kam einen Fahrer, einen älteren Herrn in einem Mercedes, schon sehr vertrauenserweckend, ein Mercedes. Und der hat dann auch gleich erzählt, dass er seiner Frau beim Abwasch hilft, noch vertrauenserweckender. Und dann fuhren wir rauf ins Gebirge und dann hat er gesagt, machen Sie doch einen kleinen Spaziergang, hier oben ist die Luft so gut und Sie gehen einfach da ein bisschen spazieren, ich hole Sie dann wieder ab. Und das haben wir dann auch gemacht, wir sind losgegangen und haben dann Wirklich viele Minuten später erst gemerkt, dass wir alles im Auto bei ihm hatten liegen lassen. Also Pass, Handy, Taschen. Taschen, Portemonnaie, alles. Und haben dann wie angewurzelt da gestanden und haben natürlich gedacht, oh mein Gott, das war jetzt die übelste Touristenfalle, in die wir wirklich mit beiden Füßen reingesprungen sind. Mit natürlich Haut. Im Gebirge wir stehen allein, Mutter sehen allein in diesem Atlasgebirge. Wir werden entführt werden. Wir werden in eine dunkle Höhle gesperrt werden. Wir werden verhungern. Niemand wird mehr was von uns hören. Und all diese, ja, Genre-Geschichten sind es ja fast, sind in unserem Kopf abgerattert. Wir waren wirklich davon überzeugt, das war unser letztes Stündchen. Und dann kam dieser Mann auf uns zugefahren, hat uns abgeholt, wie versprochen. <lacht> Und, Und
1: ihr beiden beschämt. Wir waren smart.
0: natürlich sehr beschämt, weil all diese Vorurteile sich da konzentriert haben in diesem Moment. Aber das passiert nicht nur mir, glaube ich, doch uns auch immer wieder, dass wir natürlich sehr schnell in einer gefährlichen Situation oder vermeintlich gefährlichen Situation auf diese Vorurteile zurückgreifen, die wir dann doch irgendwo tief in unserem Hirn vergraben haben. Wart ihr da kurz vor Panik in der Situation? Ja absolut absolut und dachten dann oh Gott wir dürfen uns auch nicht bewegen denn wenn wir auf ihn zulaufen dann findet er noch Spaß daran dann durchzustarten und wegzufahren wenn wir ist diese Fantasie
1: mit ihnen durchgegangen oder
0: total aber das ist natürlich auch die schönheit unseres gehirns andersrum dass es so viele geschichten parat hält weil es ja ständig versucht die wirklichkeit zu begreifen und wir alle haben dieses modell der Wirklichkeit, eine Theorie der Wirklichkeit im Kopf. Und hier ja einmal eine nur ein, andere Theorie. Die ja immer auch nur ein Ausschnitt sein kann, sein wird. Einmal das und zum anderen ist es wirklich immer nur eine Theorie. Die basteln wir uns so zusammen über die vielen Jahre. Und unser Gehirn ist sehr, sehr clever, uns diese Geschichte auch immer anzubieten. Wann immer es dem Gehirn nötig erscheint, bietet es uns die richtige Geschichte an. Es ist so ein bisschen wie Netflix im Hirn. <lacht> Wenn ja, ihm diese Geschichte gefällt, gefällt Ihnen vielleicht auch so, diese Geschichte. Ja. So. Ja. So. Also es ist so ein, wie so ein Algorithmus, der sagt, aha, okay, ich habe noch eine Geschichte für dich und auf die fällst du garantiert rein. Das ist jetzt der üble Mensch im Auto, der dich ausrauben wird.
1: Und wenn man viele negative Geschichten erlebt hat? Geht man natürlich auch davon aus, die nächste wird wieder so sein. Ja, klar. Beziehungsweise man macht sich einfach die Realität so. Ja.
0: Klar, und das ist dann eine ständige Übung, nicht unbedingt immer nur aus den Erfahrungen auf die Zukunft zu schließen, sondern die Zukunft möglichst vorurteilsfrei zu betrachten.
1: Auch an das Gute zu glauben oder zu glauben, dass auch mal wieder was Gutes passiert. Auch gerade in diesen Zeiten ist das ja ja so wichtig, weil wir schon bei Vorurteilen sind und bei speziellen Begegnungen. Ist das wirklich so, dass jedes Mal, wenn Sie nach Amerika gefahren sind, Sie als Beruf
0: Hausfrau angegeben haben, weil es dann schneller geht? Ja, Das habe ich mir angewöhnt, weil ich auch, ach, da war ich 25, wirklich verhaftet worden bin in Los Angeles am Flughafen an einem Wochenende. Da war ich unterwegs zu Columbia Pictures, weil ich einen Vertrag hatte mit Columbia Pictures, kam mir großartig vor als junge Regisseurin. Und das haben die mir nicht geglaubt. Die haben gesagt, "Ja, ja, erzähl nur weiter. Und wo ist der Beweis? Und ich hatte keinen Beweis in der Tasche, wie denn auch? Und dann haben die mich festgesetzt. Zwei Tage lang, bis Columbia Pictures wieder aufgemacht hat, am Montag in der Früh. Und dann haben sie da angerufen und haben gefragt, kennen Sie so eine Doris Dory, die Zwei Nächte lang. Mm-hmm. Und dann durfte ich da wieder gehen. Und dann habe ich gedacht, ich bin nie wieder so blöd und sage, was ich beruflich mache. Ab jetzt bin ich Hausfrau.
1: <lacht> Aber warum ist die Hausfrau weniger bedrohlich ja, als eine Regisseurin?
0: <lacht> da setzt die Fantasie aus, denn natürlich kann die Hausfrau sehr bedrohlich sein. Die könnte ja auch wirklich... Das Abendessen vergiften.
1: Oder die könnte es sich es einfach ausgedacht haben, so wie die es ja getan, äh, sie es ja, ja getan haben. ist ja eine Hausfrau. das Hausfrau ist
0: keine Geschichte. Die Hausfrau ist in den meisten Geschichten harmlos. Aber nett. der
1: Mörder ist doch immer der Gärtner. Also Aber nie das? die Hausfrau. Naja. Selten. Mit Gift? Selten.
0: schon. Also, sie kommen ja auch gleich mit dem Gärtner und nicht mit der Hausfrau. Also, das Klischee ist nicht die Hausfrau.
1: <lacht> Schreiben Sie da Housewife rein dann.
0: Ja, und dazu bin da ich total treu.
1: Und da sind Sie dann noch nie, nie. rausgezogen worden. Mm-mm. Sehr, sehr schön ist auch die Anekdote mit dem... Was heißt sehr, sehr schön? Ist das wirklich so passiert? Also, dass Sie einen fast oder beinahe einen Flugzeugabsturz erlebt haben? Ja. Ist ja fast am Ende des Buchs. Ja. Und das ist so passiert?
0: Das ist genau so passiert. Ja. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich mich davon schon wieder erholt habe. Obwohl es jetzt fast zweieinhalb Jahre her ist. Hm.
1: Wie fühlt sich das an? Wenn man denkt, jetzt ist es vorbei, jetzt geht es nur noch abwärts?
0: Ja, ich habe versucht das genau zu beobachten, was da mit mir passiert. Und das ist schon interessant, weil es halt eine massive Droge ist, die durch das Blut rauscht, Adrenalin. Und erst macht dieses Adrenalin irrsinnig wach und es fängt alles so an zu rattern, das Gehirn rattert, alles rattert in einem. Und irgendwann setzt dann aber auch die Erschöpfung ein, also eine Erschöpfung der Angst. Das wusste ich auch nicht, dass das dann so ist nach einer Weile, so nach... 40 Minuten.
1: Und dann fühlt man nichts mehr?
0: Und dann wird man relativ taub, ja. Und was ich auch nicht wusste, dass man in Todesangst gar nicht unbedingt anfängt zu schreien. Dieses Flugzeug war so still, wie es sonst nie still ist. Hat sich keiner mehr gerührt, keiner mehr irgendwas gesagt, keiner geschrien, nichts mehr.
1: Wie lange hat es gedauert bis zur Landung? Fast,
0: also über zwei Stunden. Weil, und das war dann diese Lähmung auch, das Benzin musste erst abgelassen werden, sonst hätten wir gar keine Chance gehabt zu landen, weil man zu schwer ist mit all dem Benzin. Aber dieses Benzin musste vorbeigelenkt werden an den brennenden Triebwerken.
1: Boah, und ihr wusstet auch nicht, ob ihr die Notlandung dann überleben würdet? Nein, nein natürlich nicht. Was hat der Captain gesagt?
0: Der hat ganz langsam gesprochen und hat gesagt, ich bin mir der Situation bewusst. Oh. Und da hat man schon gemerkt, ah ja, okay, da setzt jetzt so sein Training ein, wenn es ganz schlimm wird, ganz langsam sprechen. Also, Herr Otto, wenn Sie dann mal irgendwann anfangen, ganz langsam zu sprechen, mache ich mir dann Sorgen.
1: Dann müssen Sie sich Sorgen machen. Aber Sie haben es ja Gott sei Dank überlebt. Ist das eine Situation, die Sie künstlerisch ausschlachten wollen würden, weil das ja etwas ist, was nicht viele Leute erlebt haben?
0: Ja, ich habe es jetzt aufgeschrieben, ob das jetzt ausschlachten ist, weiß ich nicht. Ähm,
1: Für einen Film meine ich.
0: Och, ich weiß nicht, ob ich Lust habe, ein Flugzeug fast Absturz zu drehen. Weiß ich nicht. Hm. Also im Moment glaube ich nicht. Es aufgeschrieben zu haben, reicht jetzt erstmal auch. Es ist wirklich ein tolles
1: Buch, weil man es nicht nur gut lesen kann. Das ist ja bei Ihnen immer so, sondern weil man auch vieles an sich selbst entdeckt, womit man sich vielleicht mal etwas intensiver beschäftigen sollte. Was sich denn den, zum Beispiel? Sich den Ängsten zu stellen. Ach so. Den Kleinen oder Größeren, die wir ja alle so haben. Und ich glaube, dass ganz viele, speziell viele von uns Männern, eher verdrängen, als sich dem zu stellen. Und das wird gerade in diesen Zeiten jetzt, wenn man befreundete Psychiater, Psychiaterinnen fragt, ist das ein Thema, das noch viel mehr auf uns zukommen wird. Die Ängste und wie die Menschen damit umgehen. Beziehungsweise sie einfach nur verdrängen.
0: Naja, es gibt aber so einen seltsamen Zusammenhang. Je sicherer wir leben und je mehr wir planen können, umso größer wird die Angst. Umso mehr Angst haben wir.
1: Was zu verlieren.
0: Etwas zu verlieren, aber auch etwas zu erleben, mit dem wir vorher nie Kontakt hatten. Also zum Beispiel wirklich unsere große Angst vorm Tod hat schon damit zu tun, dass wir dem Tod so selten begegnen.
1: Und auch, dass wir so gerne leben. Ich glaube, Menschen, die, die besonders gerne leben, haben auch besonders viel Angst vorm Tod.
0: Da bin ich gar nicht so sicher, ob der Zusammenhang so nee. ist. Nee. Ich glaube eher, dass wir, weil wir so wenig Umgang damit haben und uns so sehr fürchten, den Tod immer mehr abwehren Und daraus resultiert immer mehr Angst. Also der Zusammenhang zwischen Lebenslust und Tod, der ist eher andersrum, dass in dem Moment, wo wir begreifen, was das ist und ihn auch gesehen haben, dass wir dann vielleicht umso lebenslustiger leben.
1: Weil wir wissen, wie schnell es vorbei sein kann.
0: Ja, genau. Weil er uns halt wirklich immer lehrt, enjoy it while you can. Enjoy it while you can. Aber wir haben uns eben sehr stark angewöhnt, dass wir die übernächste Reise wieder Reise im übernächsten Jahr planen und genau wissen, dahin soll es gehen und dann machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das. Und das ist schon ein ständiges Verschieben von Freude in die Zukunft. Das ist vielleicht nicht so gut. Und im Moment... Das ist es mit Sicherheit nicht. Und deswegen ist es
1: glaube ich auch gerade im Moment so wichtig, dass man trotzdem auch den Moment genießt, wenn man ihn den hat, den schönen.
0: Wenn man ihn denn hat und vorhin haben sie gesagt, dass uns diese Zeit doch auch immer wieder überrascht, weil es auch so viel Gutes und Tolles gibt, was in dieser Zeit entsteht. Und ich glaube, jetzt muss ich nochmal den Namen von dieser Heldin sagen, Marina Ovsianikova, diese Frau, die dann wirklich diese Initiative ergriffen hat. Die hat sich so ein Schild gepinselt, anscheinend ganz schnell. Wie hat die es überhaupt geschafft, mit dem Schild dann ins Studio reinzukommen? Weil sie
1: da gearbeitet hat.
0: Sie ist Redakteurin, genau. Trotzdem musste sie ja irgendwie ins Studio. Das ist ja gar nicht so einfach, wie wir wissen, wenn man da nicht direkt was zu tun hat. Das muss sie sich sehr genau vorher überlegt haben. Mit wie viel Herzklopfen ist sie da reingegangen? Sie hatte nur sechs Sekunden Zeit, um dieses Transparent zu entrollen und in die Höhe zu halten. Dann versucht sie auch noch, es besser irgendwie vor die Kamera zu halten, damit man es wirklich lesen kann. Was das alles bedeutet und wie viel es dann auch als Geste für uns alle bedeutet, das ist doch unglaublich und auch wieder, ja, hoffnungsvoll. Stimmt. Absolut. Mich zumindest sehr, sehr hoffnungsvoll, dass es es möglich ist. Es
1: ist ein im reinsten Sinne heldenhafter Moment.
0: Ja, aber es bedeutet, Dass ein Mensch
1: auf Kosten seines Lebens vielleicht etwas für die Menschheit, für die Menschen tun wollen.
0: Und es bedeutet eben genau das Gegenteil von dem, was Sie gerade sagten, dass wir immer ängstlicher werden und uns immer weniger trauen. Anscheinend ist es dann doch auch immer wieder möglich, dass wir uns trauen und dass wir keine Angst haben.
1: Und Mut heißt ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern Im dass Gegenteil, man ja. die Angst überwindet. Ja. Und das kann man im Kleinen üben. Das tun sie ja auch, wie jeder von uns, der darüber nachdenkt, immer wieder.
0: Wer überhaupt keine Angst hat, ist ein bisschen doof. So ja, wie wo, ich war mit 18. Wobei das ja auch
1: schön war, so doof zu sein.
0: Total, total schön. Ja, ich, aber Ich möchte man manchmal so für ein bisschen bleiben? mehr Doofheit.
1: Doch manchmal einfach nicht dauernd nachdenken müssen über die Probleme dieser Welt.
0: Oh. Ich hatte... Mein kleiner Neffe, den ich zum Glück noch habe, der war so ein Kind, der überall mal runtergesprungen ist. Aber der ist auch aus so dem zweiten Stock gesprungen, weil er dachte, er kann fliegen. Und der hat so gefährlich gelebt, deshalb, dass ich mit ihm in ein großes Teppichhaus hier am Stielmeierplatz gegangen bin. Da gab es so ein Teppichhaus. Ja. Und ich habe immer so getan, als wollte ich Teppiche kaufen. Und dann konnte der da rumspringen und ich wusste, es passiert ihm nichts. Stundenlang. Und ich weiß noch, wie ich wirklich stundenlang mit so einem Teppichverkäufer über Auslegeware geredet habe und der hat sich dann da müde getobt, der kleine Neffe.
1: Weil das der sicherste Ort? Das war der sicherste
0: Ort, der mir einfiel.
1: Ein Teppichhaus am Stiegelmeierplatz mhm. in München. Da konnte man sie das öfteren dann
0: behoben. Aber der war verblüffend, weil er nie darüber nachgedacht hat, was passiert mir.
1: Ja, so ist das. Frau Dörri? wir haben uns total verquatscht, das macht aber überhaupt nichts. Kein Ding, ich habe für Sie einen, einen Lebenslauf geschrieben, mache ich ja immer in dieser kleinen Show, den würde ich Ihnen jetzt geben.
0: Sie lesen ihn okay. bitte
1: vor und sagen mir dann danach, wie wir damit was anfangen können oder, oder beziehungsweise Sie oder auch nicht. Bitte schön.
0: Lesen ihn jetzt mit Betonung vor. Also so schön, wie Sie ihm <lacht> vorlesen können. Ich heiße Doris Dörje und liebe es, unterwegs zu sein. Eine Heldin bin ich deshalb nicht, auch wenn ich mit den Jahren immer mutiger werde. Es ist eine Lebensaufgabe, mich weiter meinen Ängsten zu stellen, damit sie ihren Schrecken verlieren. All meine Fantasie als Geschichtenerzählerin hat nicht ausgereicht, mir auszumalen, wie sich unser Leben und die Welt in den letzten beiden Jahren verändert haben. Geprägt haben mich meine Jahre als junge Frau in den USA, meine große Liebe zu Japan und die Erkenntnis, dass man den Wundern nicht hinterherlaufen sollte. Ich möchte noch lange neugierig bleiben und gerade in diesen seltsamen Zeiten auch das Genießen nicht verlernen. Herr Otto? Ich könnte es nicht besser. Doch,
1: doch. Ah, Können Sie es besser, aber wir können damit arbeiten, oder? Aber total. Sehr schön. Sticht Ihnen irgendwas sofort ins Auge, wo Sie sagen, da möchte ich jetzt aber mit dem Otto drüber reden?
0: Ich freue mich, dass Sie erwähnt haben, dass ich keine Heldin bin. Nein, bin ich eben nicht. Und deshalb heißt dieses Buch, die Heldin reist, denn ich bin nicht diese Heldin. Ich habe versucht, das zu untersuchen, was das bedeutet, ein Held zu sein, eine Heldin zu sein.
1: Was wir ja schon besprochen haben, dass dieses Unterwegssein sowas wie Ihr Idealzustand war ist hoffentlich bald sein wieder wieder sein wird.
0: Ja, weil ich auch auf Reisen so angenehm von mir selbst erlöst werde. Dadurch, dass ich äh, mich so um meine Umgebung kümmern muss und auf sie mich einlassen muss, wenn sie fremd ist, und das finde ich ja immer am schönsten, wenn es besonders fremd ist, bin ich so schön abgelenkt von mir selber. Ich brauche nicht mehr nachzudenken. Ich brauche mich nur noch auf die Gegenwart zu konzentrieren. Was ja der erstrebenswerte Zustand überhaupt ist. Wirklich jetzt in diesem Augenblick wirklich präsent zu sein.
1: Und deshalb reisen Sie auch immer mit leichtem Gepäck, damit Sie sich dann nicht noch wieder um sich kümmern müssen und um all das, was Sie dabei haben und Sorge haben müssen, dass das verloren geht.
0: Darin bin ich tatsächlich eine Meisterin, mit sehr, sehr wenig Gepäck zu reisen. Was heißt
1: das denn konkret? Also wenn Sie jetzt sechs Wochen in in Japan sind, was haben Sie dabei?
0: Naja, nie mehr als so ein Roll-On-Koffer inzwischen. Also diese kleinen Koffer, die auch in die Kabine passen. Und früher war es immer nur eine Tasche, was habe ich dabei? Ich habe immer ein Notizheft dabei und einen Stift und inzwischen habe ich auch immer einen Aquarellkasten dabei, weil ich auch dann viel zeichne und male.
1: Und oh, das ist ja eine Kunst, so zu packen. Also
0: inzwischen nicht mehr. Also inzwischen weiß ich ja sehr genau, was ich brauche. Das ist nicht viel. Was ist dann da drin? Also wirklich nur das Nötigste? Unterwäsche, Socken, T-Shirts, zwei Paar Hosen und das war's schon. Und... Deo, Lippenstift, <lacht> äh, ich kann Und immer ein Badeanzug, genau, den habe ich auch immer dabei. Es könnte ja sein, dass irgendwo ein See auftaucht oder ein Pool.
1: Und alles, was Sie nicht dabei haben, gibt es immer irgendwo dann käuflich zu erwerben, im Zweifelsfall. Aber
0: was bräuchte ich dann unbedingt?
1: Naja, vielleicht, Sie werden eingeladen in ein schickes Lokal und haben nichts zum Anziehen dabei.
0: Doch, ich habe eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke, geht immer... Ach, die geht
1: da auch noch mit rein.
0: Naja, das ist eine von den zwei Hosen, ist eine schwarze. Und Schuhe? Ja, Schuhe, das sind Turnschuhe, mit denen kann man eigentlich auch überall auftauchen. Oder ich habe das immer gemacht, egal wo. Sind Sie da echt so entspannt? Ja. So uneitel? Nö, ich bin überhaupt nicht uneitel. Lippenstift? (lacht) Nein, das bin ich wirklich nicht. Ich finde, ich sehe dann auch ziemlich gut aus in in meiner reduzierten Montur.
1: <lacht> ja, Selbstbewusstsein ist alles oder vieles zumindest im Leben. Weil wir jetzt gerade schon bei Japan, bei, bei Tokio waren, das ist ja ein Land, in dem man unglaublich genießen kann. Sie haben vorhin erzählt, Sie haben so ein Ritual, was Sie, was Sie sich da zu essen kaufen, wenn Sie da ankommen. Sagen Sie es nochmal?
0: Onigiri? Das ist Onigiri, diese Reisbällchen.
1: Aber das, das Land bietet... Reiswein. ja
0: Reiswein, haben Sie gerade Reiswein gegessen?
1: Nein, Reisball, oh, okay. Reisbällchen. Okay. Ich nuschel manchmal so.
0: Nee, ich dachte, Sie dachten, ich schütte mir sofort einen Reiswein rein. Könnte auch sein. Könnte
1: man ja dazu trinken.
0: Sake trinke ich sehr gerne. Ja.
1: Aber es ist ja ein Land, das kulinarisch irrsinnig viel zu bieten hat.
0: Naja, das ist auch ein Klischee. Wir haben bei all den Arbeiten, ich habe ja vier Filme, glaube ich, gedreht in Japan. Oder noch einen mehr? Nee, ich glaube, es waren vier. Eigentlich immer nur Nudelsuppe und Reisbällchen gegessen. Denn Warum Sushi denn? ist eine sehr besondere Angelegenheit. Ja? Ist auch teuer. Also das gibt's äh, dann vielleicht mal zum Abschlussfest, aber nicht jeden Tag, gar nicht, überhaupt nicht. Und das äh, essen auch die JapanerInnen nicht jeden Tag.
1: Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind ja eine Frau, die, wie ich mir habe sagen lassen, sehr, sehr gut kochen kann. Sehr, sehr gut. <lacht> Wenn es so einen richtigen schönen Abend im Hause Dörrje gibt, wie sieht das Menü in etwa aus?
0: Ach, das hat es schon so lange nicht gegeben. Inzwischen habe ich eine riesige Tischdecke bestickt, <lacht> weil ich immer noch darauf warte, dass ich so viele Leute mal wieder einladen kann. Jetzt weiß ich im Moment gar nicht, wie unsere Kontaktbeschränkungen sind. Haben wir überhaupt noch welche? Ich weiß es im Moment nicht. Doch jetzt aufgehoben, Aber
1: oder? Sind die nicht heute aufgehoben worden? Heute oder schon? heute ab morgen? okay. So ab Aber dann
0: kriegen wir wieder neue. Nee, das, kommt das war ja immer das wieder alte ne. Spiel.
1: Aber ich glaube, man darf sich jetzt wieder mit zehn Leuten, da muss sich auf jeden Fall treffen.
0: Ah, okay. Dann wäre es ja Zeit für die Tischdecke. Na gut. Aber auf jeden Fall, was ich wirklich gerne mache und was ich auch übernächste Woche wieder machen werde, weil ich es so lange nicht machen durfte und konnte, ist Nabe. Nabe ist fürs Kochen sehr angenehm, das ist nämlich eigentlich nur ein Topf mit Suppe auf so einem Campingkocher, sehr japanisch, es muss ein Campingkocher sein, auf dem Tisch und dann wirft man alles mögliche da rein. Also man wirft auch Fisch und Fleisch zusammen da rein und Gemüse und Tofu und Nudeln und das ist wie so eine Art Fondue, japanisches Fondue und das habe ich in Japan sehr schätzen gelernt, weil es eben auf diesem Campingkocher ist und es ist ein Wintergericht. Und im Winter ist es irre kalt in Japan, also zumindest auf den Hauptinseln. Und es ist nirgendwo geheizt. Und die Fenster sind nie dicht und ich habe gefroren wie ein Schneider. Und wenn es Narbe gab, konnte ich wenigstens so ein bisschen die Hände an dem Krempelkocher wärmen.
1: Das klingt jetzt nun also kulinarisch vielleicht lecker, aber nicht so ausgefeilt und so aufwendig. So in so einem richtigen
0: Sushi-Tempel waren sie nie. Doch, natürlich. Na ja, klar. Nur Sushi ist auch keine großartige Kunst zu kochen. Sushi besteht aus erstklassigen Zutaten. Ja,
1: aber so ein richtiger Sushi-Meister wird Ihnen da widersprechen. Die lernen doch irgendwie zehn Jahre lang, bis sie da überhaupt was machen dürfen.
0: Ja, das ist halt sehr japanisch. Bevor man irgendwie einen Fisch zerlegen darf, muss er irgendwie zehn Jahre zuschauen. Dürfen auch keine Frauen, dürfen keine Sushi-Köche werden. Weil, schönes Klischee, Frauen sind immer so aufgeregt und haben immer so warme Hände. Und dann verderben sie den Fisch, weil Frauen so emotional sind. Deshalb dürfen Frauen keine Sushi-Küche werden. Das ist die offizielle Begründung? Ja, ja. Es gibt vielleicht jetzt vereinzelt ein oder zwei in ganz Japan, aber das ist immer noch die Begründung, weil wir einfach zu emotional sind für ja, den ja, Fisch. Ja, ist klar, gerne. sagen lassen. Aber dennoch, die europäische Küche, wie die italienische oder französische, hat sehr viel mehr Kochvorgänge. Also dieses Verwandeln vom rohen ins gekochte, was ja eine, Kultur, eine Kulturtechnik ist, das gibt es in Japan gar nicht so sehr. Was ist denn, es denn dann Ihre
1: Lieblingsküche?
0: Naja, schon die italienische wahrscheinlich. Und ab und zu japanisch. Mit tollen Zutaten. Die Produkte Zutaten. sind
1: ja unglaublich gut, die es da gibt. Also Fisch von der Qualität kriegst du ja bei uns nicht. Eben. Und Fleisch zum Teil auch nicht.
0: Eben, es sind die Zutaten. Es ist wirklich die, die frische und diese irrsinnig hohe Qualität der Zutaten.
1: Was meinen Sie mit dem Satz, das ist ja ein Zitat von Ihnen, man sollte den Wundern, und ich habe gelernt, den Wunder nicht hinterher zu laufen, sondern sie zu mir kommen zu lassen. Das ist das eine Zen-Weisheit?
0: Ja, das ist einmal der alte Zenmeister Dogen aus dem 13. Jahrhundert, der das gesagt hat. Zum anderen ist es eine sehr japanisch-asiatische Haltung, Vorstellung, dass man nicht der Welt seinen Stempel versucht aufzudrücken und sie versucht zu kontrollieren, da sind wir über Kontrolle, sondern dass man versucht, die Welt aufzunehmen, einzuatmen.
1: Selbst auch loszulassen.
0: Moment, muss ich drüber nachdenken mit dem Loslassen. <lacht> ja, vielleicht auch loszulassen, aber dass man Kontrolle abzugeben. auf die Welt reagiert und sie nicht versucht zu kontrollieren. Und das führt eben auch zu ganz einfachen Verhaltensweisen. Wenn man friert in Japan, dann zieht man sich warm an. Ich als Europäerin schreie nach der Heizung und will die Umgebung wärmen, aber möchte am liebsten im T-Shirt im warmen Zimmer sitzen. Das ist so eine, so eine Grundhaltung, also nicht sich selbst zu verändern, sondern die Umgebung zu verändern, damit ich mich wohlfühle, die mir sehr westlich vorkommt inzwischen. Und die andere Haltung ist halt eine, ja, wenn dir die Füße wehtun, dann zieh halt andere Schuhe an, aber schrei nicht danach, dass der Weg glatter sein soll. Das ist interessant, also auch im Umgang mit Problemen und auch im Umgang mit Angst zum Beispiel ist das ja, interessant, was sehr, das sehr bedeutet. Schön. Wann haben
1: Sie denn das letzte wenn es auch nur ein ganz kleines Wunder war, erlebt?
0: Ich erlebe ständig kleine Wunder. Heute war das Wunder, oh ja, das Eichhörnchen, was bei uns im Baum lebt, was ich heute ausgedacht hatte, direkt auf dem Fensterbrett lang zu laufen, anzuhalten und mich kurz anzuschauen. Hm, Das war nett heute früh.
1: Haben Sie das zurückgeschaut?
0: War, ja, natürlich. Aber das war neu. das es war ein kleines Wunder. Das zweite ist nämlich gar nicht Sennmeister Dogen, sondern Hilde Domin, die dieses wunderschöne Gedicht gedichtet hat, dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinreichen, hinhalten, dass man immer doch auch sich bereit machen muss fürs Wunder. Also man muss dem es Wunder sehen. die Hand hinhalten und warten, bis das Wunder kommt, statt sich ständig auf die Suche nach Wundern zu machen oder auch ständig auf die Suche nach dem Glück zu machen, was wir ja uns sehr, sehr stark angewöhnt haben. Wo ist das Glück? Wie komme ich zum Glück? All diese Glücksratgeber, wie komme ich dahin? Und andersrum still sitzen zu bleiben und zu warten, bis das Glück oder das Wunder kommt, ist eine sehr andere Art, die Welt zu betrachten. Ich bin nicht so sicher, dass ich das kann. wollte gerade fragen, ob kann. Sie da
1: gut sind drin. Nein, gar Wären nicht. Wären Sie besser drin?
0: Ich übe das schon sehr lange und vergesse es auch dauernd wieder.
1: Wenn man etwas vergisst, kann man es aber auch wieder neu entdecken. Aber es ist
0: erstaunlich, wie schnell man Dinge vergisst, wenn auch eine Krise kommt. Dann vergisst man alles, was man mal gelernt hat, was vielleicht funktioniert und einem gut tut.
1: Was definitiv gut tut, ist, sich mit netten Menschen zu umgeben und sich mit ihnen zu beschäftigen. Auch nicht mit. Danke gleichfalls. Nicht mit den Energiefressern, (lacht) die es ja nun auch gibt in unser aller Leben.
0: Ja, Energiefresser, aber eben natürlich auch als der große Energiefresser die große Krise, ob das jetzt der Krieg ist oder die Pandemie ist, also wirklich auch immer wieder so ein Stückchen davon abzurücken und zu schauen, wo ist meine Freude, wo ist denn auch die kleine Freude oder die Freude, die ich auch mir selber bereiten kann, was ist denn noch möglich für mich, das ist glaube ich extrem wichtig, ist auch mühsam und anstrengend sicherlich, aber dass wir uns dem nicht so ausliefern, der großen Angst und Depression, das ja, hm, versuche ich, glaube ich, gerade.
1: sollten wir alle versuchen, sich täglich so einen Schuss Leichtigkeit zu gönnen. So schwer das vielleicht fällt, aber...
0: Na, Das müssen wir aber auch, glaube ich, um für andere noch funktionsfähig zu sein.
1: Gerade wenn man Kinder hat. Ich merke das ja bei mir selber zu Hause, wie schwierig das ist, dem Kleinen zu erklären, es ist alles gut. Ja, es ist natürlich nicht alles gut, aber ich kann ihm ja nicht sagen, morgen geht die Welt unter. Nee. Ich glaube es ihnen davon, dass ich es nicht weiß.
0: Nee, Kinder brauchen das unbedingt, aber wir brauchen das alle. Und wir können uns natürlich auch schnell fragen, mit wem bin ich lieber zusammen? Jemand, der nur jammert und sehr, sehr <lacht> trübsinnig ist oder jemand, der auch Freude ausstrahlt? Natürlich ist es schwer, dann auch wahrhaftig zu sein, weil wir natürlich doch sehr mitgenommen sind im Moment. Und dennoch sich immer wieder nochmal darum zu bemühen, dass man auch diese Freude hat, macht es nicht nur für einen selbst vielleicht angenehmer, sondern für alle anderen auch.
1: Absolut. Und was immer hilft, ist anderen zu helfen. Auch wenn es nur im ganz Kleinen ist. Es kann nicht jeder Flüchtlinge aufnehmen, verstehe ich total. Aber man kann ein bisschen was tun, kann jeder von uns.
0: Ja, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht selber damit auch ähm, aufwertet durch dieses Helfen. Auf der anderen Seite, warum, denn warum nicht? Warum nicht? Genau, genau, warum nicht?
1: Warum nicht ist ein schönes Schlusswort. Frau <lacht> Dörri. <lacht> großes Vergnügen, wie steht's? Tolles Buch, Die Heldin reist. Vielen Dank. Und wir haben gelernt, die Heldin sind nicht Sie, aber in gewisser Weise sind Sie schon auch. So eine kleine Heldin <lacht> sind Sie schon auch.
0: Sie auch. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Alles Dank. Gute. Bleiben Vielen Sie Dank gesund. Danke. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.